0: Di kamar anak bersama dengan Pak Titus, Aligisi dari Rumah Sakit Elizabeth Semarang Kita bakal ngomongin seputar micin ya Tapi sebelumnya kita sapa dulu nih Pak Titus di ujung sana Selamat pagi Pak Titus
1: Selamat pagi Dinar, selamat pagi juga pendengar Imelda Sehat selalu dan tetap semangat ya
0: Amin, Pak Titus sendiri gimana kabarnya Pak? Sehat Pak? Sehat Harus ya Pak ya? Ya oh, Betul, oke okay. <tuh> kita ngomongin seputar micin nih Pak Titus ya Nah, pasti kan banyak ibu-ibu yang rasa kayak ragu gitu loh, apalagi memberikan micin untuk uh, makanan anak gitu. Tapi sebelum itu kan banyak kayak Pak ya, e, ada yang bilang micin, ada yang bilang MSG, ada yang bilang penguat rasa, ada yang bilang penyedap rasa gitu. Nah, itu sebetulnya uh, beda semuakah atau sama sih Pak sebetulnya?
1: Ya. Ya istilah dalam penyebutan sih hal sama ya hmm, hmm. Ada yang menyebut vetsin, ada yang sebut micin, ada yang sebut apalagi ya Yang e, dalam rumus kimianya itu MSG atau monosodium glutamat Memang sampai ya. sekarang masih polemik itu aman nggak ya Boleh nggak ya. ya terutama untuk anak-anak generasi penerus kita ini Boleh nggak ya takutnya nanti menimbulkan gangguan apa enggak ya Nah ini, jadi perlu dipahami bahwa vaksin atau MSG monosodium glutamat itu uh, hasil fermentasi dari molamase atau tepung atau pati atau juga dari tebu ya. <laughs> jadi uh, istilahnya produk hasil fermentasi yang... umumnya digunakan sebagai penyeimbang rasa. Jadi termasuk zat aditif. Jadi bukan makanan tetapi ditambahkan tidak zat gizi khusus yang apa misalnya oh seperti jeruk ada vitamin C-nya bagus untuk daya tahan tubuh sama melunturkan pembekeda darah misalnya gitu. Atau apa vitamin B oh bagus untuk sistem pencernaan, fungsi saraf dan sebagainya. Nah, ini beda bukan bukan merupakan bagian dari zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh maka disebut tadi sebagai zat aditif. Memang zat aditif ini ya kadang diperlukan juga seperti misalnya kita masak apa sop gitu ya tanpa mm -hmm. dikasih tambahan vetsin enak nggak? Kan rasanya kalau istilah jawanya cemplang juga mm -hmm. ya. Betul. Nah ini yang harus dipertimbangkan apalagi ya namanya olahan. So apa yang umumnya itu maaf kita istilahkan Chinese food gitu yang umumnya banyak menggunakan vansin ya Nah ini maka uh, konsep ini kita harus coba pahami dulu Aman gak gitu dulu ya betul, betul, okay. Ya kita pahami tadi dari rumus kimianya mono sodium glutamate Maksudnya sodium dalam bentuk tunggal, mm -hmm. sodium itu bahasa indonesianya natrium ya. Mm -hmm. Natrium itu banyak terdapat di garam dapur. Natrium klorida, NACL itu bahasa kimianya, bahasa indonesianya ya garam dapur, bahasa mm -hmm. jawanya uyah. Mm -hmm. <laughs> nah, <laughs> ya itu e, kalau garam dapur atau NACL, na nya memang tinggi sekali sekali. Sedangkan di dalam MSG Itu sodium atau natriumnya Hanya berkisar 25% Dibandingkan garam dapur Jadi hmm. lebih aman Untuk okay. sisi natriumnya hmm. Lalu unsur yang kedua disebut tadi Glutamat Apa itu glutamat? Ya dalam mudah kita pahami Glutamat itu adalah salah satu jenis asam amino protein ya, hmm. protein itu kan dipecah menjadi asam amino asam amino itu ada dua yaitu asam amino esensial yang jumlahnya ada sekitar 8 kemudian asam amino non esensial itu jumlahnya banyak sekali antara lain ada yang namanya kerutaman ini untuk bu Kesehatan kita perlu bahkan Glutamat itu sendiri pun diproduksi Untuk di sistem saluran Pencernaan kita dengan sistem Fermentasi untuk membantu sistem Pencernaan di usus besar ya Jadi butuh kita Untuk glutamat itu Nah memang pada Penelitian-penelitian Itu sempat diungkapkan Sekitar tahun 60an Itu terkuat eh, Kasus yang disebut Chinese restaurant syndrome Yaitu sekelompok orang merasakan gejala-gejala tertentu yang tidak mengenakan setelah mengkonsumsi uh, restoran. Makanan-makanan di restoran yang menyajikan kekas Tiongkok ya. Dengan gejala yang seperti setelah dua jam mengkonsumsi muncul. Ini hanya orang tertentu yang sensitif saja sih seperti keluar keringat sakit kepala, mual. Kemudian rasa capek. Ada juga yang... mulut atau tenggorokannya terasa tidak nyaman kalau istilah jawanya nyetok gitu ya lalu muncul seperti ada agak apa ya kebas istilahnya pada tenggorokan itu eh, tetapi tidak pada semua orang hanya orang tertentu dan eh, populasinya juga kecil sekali. Itu yang perlu dipahami ya. Kadang sebagian orang lainnya juga merasakan gejala yang lebih serius seperti sesak napas, pengkak pada wajah, pengkak pada tenggorokan, jantung berdebar, nyeri dada, dan ternyata kondisi seperti itu istilahnya bisa kita sebut oh ini memang alergi terhadap vaksin. Tetapi setelah tahun 95 sini itu diteliti. Gak masalah kok penggunaan vaksin aman-aman saja untuk masak dalam jumlah tertentu. Oke kalau berlebih ya nggak enak tadi istilah jawanya nyetek atau tidak nyaman di tenggorokan. Hmm. Rasanya kebas kemudian juga untuk menelan kurang begitu nyaman. Itu aja sih hmm. sehingga uh, kalau kenapa. Penelitian tahun 60-an itu uh, belum dikatakan penelitian sang sahih gitu ya. Mm -hmm. Jadi belum benar-benar pas penelitiannya. Beda dengan tahun 95 ke belakang di sini penelitiannya kan sudah lebih bagus. Dengan jumlah populasi yang lebih besar. Lalu juga diteliti, dianalisa nilai yang terkandung dalam situ. Ternyata... Kesimpulannya enggak masalah. Bahkan di dalam makanan kita sehari-hari pun, yang kandungan MSG-nya secara alami itu, banyak terdapat dalam makanan kita sehari-hari. Seperti hmm. misalnya daun salam. Hmm. Itu ternyata MSG-nya cukup kuat secara alami. Sehingga okay. kalau kita misalnya mengukus singkong, dikasih daun salam, rasanya jadi gurih daun singkongnya. Hmm. Kenapa? Karena ada secara alami MSG di dalam daun salam misalnya mm -hmm. atau masak sayur asem gak usah kasih vetsin pun pun dengan daun salam yang cukup rasanya cukup gurih juga gitu ya mm -hmm. tapi kadang kurang mantap ya sudah ditambahi penyedap gitu ya ya gak masalah juga gitu mm -hmm. atau di dalam udang wah udang itu di Ulek, dihancurkan gitu, kemudian untuk membuat mie rebus atau mie goreng, enak sekali itu rasanya. Jadi gurih-gurih nikmat sekali. Kenapa? Karena di dalam udang itu ternyata MSG-nya juga cukup kuat. Di dalam daging juga cukup kuat. Maka kalau masak rendang tidak perlu pakai MSG pun, tidak usah pakai vansin pun, rasanya sudah enak. Nah ini karena di dalam daging sendiri pun MSG-nya cukup kuat. Nah ini yang perlu dipahami oleh masyarakat Sehingga nggak usah takut-takut untuk penggunaan vaksin dan derivatnya Atau olahan-olahan yang lain kan ada yang dalam bentuk kaldu Ada yang serbuk, ada yang bentuk balok gitu ya enggak usah sebutin mereknya Cukup banyak produk uh, variatif untuk MSG di sini di pasaran Yang prinsipnya oke okay saja semua bisa Tetapi kalau bisa memang kita lihat Bahan baku dan teknik pengolahannya yang seperti apa Karena kadang-kadang ada yang ini lagu di Ini pembuatannya bukan yang saya sebutkan tadi ya Proses fermentasi dari tepung atau fermentasi dari tebu tadi Tetapi dari bahan kimia Murni kimia Nah ini yang harus kita bedakan di situ ya Jadi prinsipnya aman Penelitian zaman tahun 60-an itu masih kurang cukup kuat Lalu juga yang dikhawatirkan bisa menimbulkan uh, rumor-rumornya Menyebabkan kanker, menyebabkan gak pinter, mm -hmm. menyebabkan mm -hmm. pendek dan lain sebagainya Itu nggak benar semuanya nah, okay. gitu, mm -hmm. Mbak Dinar.
0: Berarti kan uh, sudah terjawab ya Pak ya? MSG atau mincin itu sebetulnya mm -hmm. cukup aman aja Asalkan jangan berlebih gitu kan Nah uh, yang jadi pertanyaan yeah. selanjutnya adalah Berapa banyak sih Pak maksimum itu dikonsumsi supaya tidak jadi berlebih gitu
1: Ya, satu orang dengan yang lain memang sensitivitasnya beda-beda, mm -hmm. tetapi dianjurkan konsumsi sehari-harinya sih tidak lebih dari 2,5 atau 3 gram. Nah, itu ngukurnya mm -hmm. berapa Baik, ya? Kira-kira ya. setengah sendok Ya paling mudahnya tidak lebih dari setengah sendok teh itu aja sudah cukup. Okay. Tapi ya lebih dari itu juga memang rasanya nggak nyaman juga ya. Mm -hmm. Cuman di sini uh, masyarakat kalau mau hati-hati membatasi konsumsi MSG atau vetsin karena kadang-kadang di dalam produk atau di dalam kemasan makanan jadi itu tidak serta merta langsung tertulis mengandung MSG. Mm -hmm. Bahkan sekarang malah banyak yang produk menuliskan tanpa MSG. lah kenapa harus ditulis juga tanpa MSG ya, om mm -hmm. oh, dengan MSG aja nggak apa-apa ya gitu. Mm -hmm. Cuman yang penting di sini masyarakat tahu dalam artian tadi pembatasan dosisnya atau porsinya. Nah di dalam pasaran produk-produk memang ada yang sengaja men mencantumkan mengandung MSG, tapi juga banyak yang mencantumkan nama lain ya. Mm -hmm. Nah ini coba dipahami ada yang namanya aminopentanediol, ada juga yang Monohidrat ada juga uh, dengan rumus yang tertulis atau kode UNIIW81N5U6R6U. Nah, apa ini agak susah ya? Atau juga ada yang menuliskan sodium glutamat. Okay. Ya, ada yang menuliskan sodium glutamat monohidrat. Ada yang menuliskan glutamate acid. Ada yang menuliskan monosodium salt. Ada yang juga menuliskan monohidrat. Ada yang menuliskan L-glutamid acid ada yang menuliskan L-monosodium glutamat monohidrat, dan ada juga yang menuliskan monosodium L-glutamat monohidrat. Nah, ini susah dihafalkan ya, ujian nggak keluar. <tentuk> Tenang aja. Tapi yang penting di sini, prinsipnya masyarakat dalam menggunakan MSK atau vaksin atau produk-produk derivatnya, di sini nggak usah terlalu khawatir. gunakan supaya masakan rasanya pas enak, tetapi tidak berlebih sehingga keluarga aman dan bisa menikmati menu sajian keluarga. Tetapi, ya ini yang terpenting adalah tercukupinya kebutuhan gizi keluarga, terutama di sini anak-anak ya. Lauk kalau rasanya nggak enak nanti nggak bisa konsumsinya cukup bahaya juga. Mm -hmm. Sayur misalnya kalau masih cemplang rasanya nggak pas ya nanti. nggak bisa makan sayur dalam jumlah cukup. Nah ini jadi jangan nggak enak apa apa. Yang penting sehat salah juga mm -hmm. ya jangan. Mm -hmm. Yang penting dua-duanya enak iya, penampilan mm -hmm. menarik iya, variasi menunya juga bagus dan tetap bergisi serta sehat. Ini kalau bisa ilmu gisi itu seperti itu. Mm -hmm. Jadi ibu bapak di rumah sajikan dengan menu yang variasi, rasanya tetap enak, warnanya tetap menarik, tetapi juga ber Nah ini yang saya anjurkan Bapak Ibu untuk di rumah Supaya apalagi di masa pandemi ini kan daya tahan tubuh harus bagus Betul. Maka harus makan teratur, asupan dari lauknya cukup Kemudian sayur dan buahnya juga cukup Sehingga daya tahan tubuh bagus Karena ut kunci utama kan nomor satu daya tahan tubuh Yang kedua jaga jarak Yang ketiga selalu pakai masker dimanapun hmm. berada hmm. Kecuali tidur hmm. sendiri ya nanti nggak hmm. nyaman gitu
0: pak Tita. Oke, okay. nah pak Tito kan pasti ini uh, mm -hmm. banyak yang merasa khawatir gitu ya meskipun eh, tadi kita mm -hmm. sudah bahas kalau MSG itu kan sebetulnya aman-aman aja asalkan tidak berlebih yeah. gitu. Tapi khususnya mereka-mereka punya anak kecil bahkan bayi gitu mm -hmm. pasti ngerasa takut gitu. Nah sebetulnya kalau buat bayi atau anak-anak khususnya yang masih bikin MPASI gitu kan pak MPASI kan ada yang pakai mm -hmm. daging lah pakai apal pak. Nah itu ditambahin micin boleh nggak yeah. sih pak untuk bayi dan juga anak-anak balita lah katakanlah begitu.
1: Ya, prinsipnya tidak ada masalah hmm. untuk bayi terutama di atas 1 tahun ya. Hmm. Kalau masih kurang dari 1 tahun jangan dululah. Gitu, okay. Ya. Okay. karena okay. memang tingkat sensitivitasnya masih cukup tinggi terutama hmm. kalau bisa ya di usia sebelum 2 tahun itu lebih baik lagi benar-benar okay. diberikan makanan alami dan hmm. selektif supaya masa 1000 HPK-nya ini benar-benar terpenuhi kebutuhan gizinya yang sehat. Mm -hmm. Nah, setelah dua tahun baru bertahap bolehlah supaya asupannya juga lebih baik dan bisa lebih bergisi. Itu tidak ada masalah, tetapi prinsipnya di sini kapan di batasan usia tadi, saran saya... adalah di atas 2 tahun okay. boleh diberikan secara bertahap tentunya. Yang kedua dosis atau porsinya ini yang diatur. Sedikitlah karena mengutangkan berapa gram tadi harus mengukurnya kan tidak mudah berapa hmm, terutama hmm. kalau mengukur berapa gram per kilogram berat badan per hari. Ini agak susah lagi kita menghitungnya tetapi yang penting sekali lagi saran saya dilakukan pembatasan.
0: Hmm, Oke. Okay. berarti anak e, di bawah 2 tahun mendingan jangan dulu ya pak ya karena kan takutnya ya, dia masih betul. sensitif ya sama miecin mm -hmm. ya begitu
1: oke okay. ini yang nggak mudah ibu-ibu mm -hmm. karena pada sibuk kerja lalu cepet-cepetan masa apa ya nah seringkali beli produk instan ya bubur-bubur instan di uh, toko minimarket supermarket mm -hmm. kan banyak mm -hmm. Mm -hmm. nah boleh sih nggak apa-apa saran saya tetap berusaha nanti ada waktu ibu buatkan khusus untuk bahan alami. Kalau triknya ibu-ibu yang punya bayi untuk memilihat MPAC diupayakan pagi atau malam sudah disiapkan berbagai macam olahannya Ada 4 atau 5 macam Lalu masukkan kulkas Sambil titip sama yang di rumah Nanti dikasihkan yang ini ya Kalau ini kurang suka, kasihkan yang ini ya Tolong hmm. di, misalnya tim dulu sebentar Biar anget, kalau dingin-dingin kan Kasian juga, nah ini memang butuh Usaha untuk Memvariasi menu alami Oleh ibu-ibu, walaupun Saya tidak melarang sama sekali Untuk produk-produk buatan pabrian Sebagai praktis Kemudian juga higienis hmm. tetapi alangkah baiknya kalau divariasi juga dengan terutama lebih dipersering variasi olahan buatan rumah sendiri.
0: Mm -hmm, Oke, okay. uh, karena itu juga untuk anak ya Pak Ejer kan lebih uh, mm -hmm. ketakar gitulah ya, apa-apanya ya, gitu. Ya, betul. Uh -huh. Oke, okay, nah Pak Tito, tadi Pak Tito juga sempat nyinggung ada bahan-bahan alami yang mengandung mm -hmm. MSG alami gitu. Nah, MSG mm -hmm. alami ini dibandingkan dengan MSG atau micin yang dibikin sama pabrik itu sebetulnya buatan ya uh, buatan sama aja atau lebih bagus yang alami sih pak karena kan orang mikir gini ah ini kan alami nggak apa-apa jadi meskipun banyak pun nggak masalah mm -hmm. kan akan ah, alami gitu nah itu gimana pak yang betul pak?
1: Ya kalau uh, produk alami itu tidak usah terlalu dipikirkan batasan mm -hmm. porsi atau dosisnya nggak ada masalah mm -hmm. seberapa tentu nanti berkaitan dengan daya terima atau tesnya. Misalnya oh, okay. daun singkongnya 1 kilo Masa ya kisah kasih daun salamnya 25 lembar kan Ya mm -hmm. kebanyakan mm -hmm. ya cukup 2-3 lembar saja mm -hmm. Misalnya seperti itu Tidak ada kewajiban harus mengenakar berapa gramnya mm -hmm. Untuk penggunaan uh, MSG Alami yeah. tadi Tetapi pada estetika terutama dari segi pasnya rasa itu aja sih Ada masalah gitu ya mm -hmm. Beda dengan uh, produk Pembuatan pabrik ini yang memang harus kita hati-hati Sama juga kita misalnya konsumsi vitamin C Kalau vitamin C secara alami dari jeruk Kita batasan sehari berapa ya hmm. Ya enggak usah diukur-ukur juga Kalau mampu lima silahkan Kalau mampu sekilo sehari ya monggo Kalau bisa cukup tiga saja Sudah memadai sih Kalau tiga buah jeruk per hari Beda dengan kalau konsumsi uh, tablet Atau dalam bentuk cair Atau dalam bentuk apapun vitamin C Buatan farmasi hmm. Nah ini tentu ada dosisnya okay. Karena uh, buatan pabrik itu Tentu sangat berbeda dengan Alami proses di dalam tubuh kita hmm, hmm,
0: hmm. Oke, okay. uh, Berarti ya Kalau yang alami nggak usah terlalu dipikirkan juga, cuman kalau kebanyakan juga kalau alami ya nggak enak dari segi rasa gitu ya pak. Tapi berarti
1: dari <terlalu> enak betul. Nanti.
0: Tapi kalau dari segi kesehatan berarti kalau misalnya alami itu nggak apa-apa ya pak ya?
1: Nggak masalah.
0: Oh nggak masalah. Oke. Tapi kalau yang pabrik kalau kebanyakan ya bahaya juga ya pak ya. Selain rasanya juga. Ya
1: terutama. Juga. Uh. terutama yang punya risiko kalau orang di yang punya risiko penyakit jantung mm -hmm. hipertensi stroke itu kan perlu pembatasan asupan sodium atau natrium mm -hmm. nah ini yang khusus ketiga kasus inilah lebih hati-hati mm -hmm. tetapi yang lainnya ya pembatasan saja mm -hmm. gitu
0: oke okay. ah saya jadi ingat pak gitu uh, mm -hmm. mungkin ada beberapa kisah ya entah itu diceritain sama teman atau gimana saya lupa gitu kan jadi kalau misalnya orang dengan e, penyakit kanker itu nggak boleh makan mm -hmm. makanan yang mengandung micin sama sekali gitu itu betul nggak sih pak mm -hmm.
1: sebetulnya? Wah tidak seperti itu jadi mm -hmm. penderita penyakit kanker itu yang lebih diutamakan mm -hmm. justru jangan sampai kekurangan asupan makan jangan sampai kurang mm -hmm. karena butuh daya tahan yang bagus survive untuk memerangi Sel kankernya, ini beralih ke kanker ya, nggak apa-apa mm. ya, yang penting masyarakat paham. Karena saya sedih lihat pasien-pasien mm. yang mendapat informasi, nggak boleh pakai vaksin, nggak boleh gorengan, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Akibatnya justru asupannya kurang, diet tahan tubuhnya jelek sekali, akhirnya meninggal gara-gara malnutrition atau kurang gizi. Mm. Nah ini ironis mm. sekali. C atau kanker ini justru harus survive dengan gizi yang bagus. Okay. Pantangannya tentu yang terlalu banyak awetan, terlalu banyak berlemak, hmm. kemudian juga menunya tidak bervariasi itu-itu saja. Itu pantangannya, okay. tapi dalam arti pantangan khusus ini itu enggak. Ini yang harus dipahami, jadi pakai vaksin orang berita kanker boleh enggak? Boleh, enggak ada masalah, silakan aja Itu ya konsepnya mm -hmm. Mbak Dinar ya, mm -hmm. supaya masyarakat jangan terlalu takut-takut ini dan itu, tetapi justru lebih takut kalau kekurangan gizinya. Mm -hmm. Nah ini saya sedih juga beberapa hari yang lalu tetangga let dua rumah tempat saya meninggal mm -hmm. dunia mm -hmm. karena kanker payudara juga, karena gara-gara yaitu makanannya terlalu takut-takut pilih ini dan pilih mm -hmm. itu. Waduh sedih saya sebetulnya, mm -hmm. tapi ya gimana ya. mengedukasi pada seseorang memang tidak mudah gitu itu ya itu.
0: asalkan ya, itu tidak berlebih aja ya pak ya sebetulnya kuncinya ya
1: prinsipnya itu tidak berlebih menu sehari harinya seimbang dan sehat asupan mm -hmm. vitamin mineral Terutama proteinnya cukup mm -hmm. Itu survive, bagus Oke, mm
0: -hmm. oke okay, okay. Pak Titus ini ada pertanyaan dari Mbak Lila yang ada di Jepara Selamat pagi Pak Titus mau tanya nih mm -hmm, Kan boleh. sekarang itu ada micin yang bahannya Kan uh, micin itu kan macam-macam ya Pak Ada yang dari fermentasi tebu yeah. Terus ada yang dari mm -hmm. daging ayam Ada dari daging sapi gitu Ada sekarang yang dari yeah. jamur Nah Kaldu mm -hmm. jamur bubuk gitu loh Nah apakah ini lebih mm -hmm. aman atau sama aja pak Soalnya kalau dia dari segi harga kan dia memang lebih mahal gitu kan Nah mm -hmm. kemudian pada saat memasak Porsinya lebih banyak garamnya atau micinnya ya pak itu Silahkan Pak Nah
1: ini yang harus dipahami jadi mm -hmm. terkait produk ya Ini hati-hati mm -hmm. juga ya mereknya Itu saya tahu pada mereknya itu uh, Merek T itu mm -hmm. ya, Itu di Oh, lebih baik, lebih aman, lebih mm -hmm. sehat mm -hmm. Lalu harganya lebih mahal mm -hmm. Ya prinsipnya Tidak masalah pakai itu Silahkan, tetapi mm -hmm. pakai yang lain pun Aman-aman aja mm -hmm. gitu, Gak ada masalah, mm -hmm. ada yang lebih murah Dan aman kenapa harus yang mahal Kalau saya seperti itu ya. Mm -hmm. Lalu yang kedua apa tadi uh,
0: Kalau Pors masak ini porsinya Lebih banyak garam Porsin, atau micinya uh,
1: Nah Untuk garam Menurut kami orang kisi itu lebih jahat daripada vetsin
0: oh, Oke okay. ah. <laughs> Ini kalau orang Ini awal jadi... malah kebalikannya loh Pak ya Kalau orang garam awal kita miskin nah, lebih, lebih galak daripada garam gitu Tapi justru <laughs> kalau dari segi orang kesehatan malah garam lebih jahat dari micin gitu ya Pak ya
1: Iya okay. ya. Kenapa? Kenapa? Ah, karena analoginya kandungan garam tadi jauh lebih tinggi kandungan natriumnya atau sodiumnya dibandingkan vaksin mm -hmm. Sudah saya sebutkan di depan tadi kandungan mm -hmm. natrium atau sodiumnya vaksin itu hanya 25% dibandingkan garam dapur mm -hmm. Nah ini maka ya tentunya penggunaannya juga bukan harus lebih banyak vaksinnya daripada garam Tidak mm -hmm. Proses mm -hmm. tes Pasnya itu aja yang penting. Dengan olahan makanan sehari-hari diusahakan jangan sampai asin. Karena prinsip mm -hmm. garam itu kan memberikan tes asinnya. Yeah, Sedangkan yeah, yeah. MSG atau vetsin tadi memberikan sensasi ke gurih. Mm -hmm. Nah ini karena kita arah ke sensasi yang mana yang lebih disukai. kalau... kadang-kadang ada masyarakat cenderung suka asin, nah ini perlu diedukasi hmm. untuk membatasi asupan makanan yang asin, caranya gimana, oke lah kuahnya dikurangi, penggunaan garamnya uh, agak dikurangi sehingga tesnya sudah lebih terasa asin, hmm. dibandingkan dengan kuahnya banyak, garamnya ditambahin lagi dan nanti dikonsumsi semua, akibatnya asupan uh, NACL atau garam dapurnya jadi berlebih sehari-hari, nah ini Risikonya lebih besar nanti yang tadinya tidak punya bakat hipertensi bisa mm -hmm. menjadi hipertensi okay. gangguan jantung sistem peredaran darah yang kurang bagus dan keseimbangan cairan dalam tubuh juga nggak bagus. Mm -hmm. Ini jadi fungsi natrium memang ada plus minusnya. Mm -hmm. Jangan sampai kurang, jangan sampai kelebihan, kekurangan bahaya lemes ya dehidrasi misalnya nanti. Kelebi kelebihan juga membebani Sistem pembuluh darah jantung Nah mm -hmm. ini jadi Semua bahan makanan termasuk zat gizi memang diupayakan Pas, cuman mm -hmm. untuk tahu persis Pasnya, nah ini saya sarankan Para bapak ibu Kalau ragu saya porsi makan Saya sesuai dengan kondisi tubuh saya seperti ini Seberapa cari eh, Ahli gizi atau dietitian Dimanapun, puskesmas pasti ada sekarang mm -hmm. Rumah sakit juga ada itu Silahkan ketemu sama dietitian atau alergisi ya.
0: Mm -hmm. Oke, okay. semoga sudah terjawab ya. Jadi uh, kalau mm -hmm. menurut alergisi malah justru garam lebih jahat daripada micin, tapi bukan berarti micinnya <laughs> dibanyakin, garamnya dikurangin gitu juga ya Pak ya. Pokoknya yang pas aja takarannya seperti apa gitu. Nah, apa yeah. uh, itu kan uh, mm -hmm. tadi kita sempat singgung ada MSG alami gitu, nah MSG alami itu apa aja hmm. Pak selain tadi yang Pak itu sempat sebutin ada dari daun salam gitu kan, ternyata dia juga ada MSG alaminya terus ada daging sapi gitu, nah selain itu apalagi Pak yang mungkin bisa dipakai sama uh, masyarakat gitu buat masak pengganti? Ya, yeah,
1: sebetulnya um... Yang bisa dipakai secara umum mudah tadi, seperti misalnya uh, daun salam, kemudian uh, dari sumber hewani seperti daging, kemudian uh, udang, itu yang umum. Walaupun di dalam buah-buahan juga ada juga si MSG-nya, mm -hmm. tetapi yang umum tiga itu tadi, udang, daun salam, sama uh, daging. Misalnya mm -hmm. masak sop, dagingnya... direbus dulu kuahnya digunakan untuk menjadi kaldu mm -hmm. lalu dagingnya dipotong potong menjadi sayur sopnya campuran daging itu rasanya sudah enak mm -hmm. tetapi kalau kurang mantap juga tambahi lagi penyedap silahkan juga nggak mm -hmm. masalah mm -hmm. okay. konsepnya seperti itu jadi tidak harus uh, cari ini ajalah secara alami tetapi kalau misalnya kesulitan sekarang di pasar engkran kan sudah banyak tersedia dalam bentuk kaldu, ada yang blok, ada yang serbuk, mm -hmm. itu bisa gunakan juga sebagai kaldu. Tetapi kalau olahan e, misalnya sayur bening, ya nggak usah pakai tambahan pejin, mm -hmm. dengan daun salam aja sudah enak. Isi mm -hmm. konsepnya seperti itu. Mm
0: -hmm. Oke, oke, oke. Nah, uh, tadi kan Pak itu sempat singgung ada udang, ebi itu ya Pak ya?
1: Jadi udang kecil yang
0: ditumbuk terus jadi ebi hmm. itu kan, itu memang terkenal bisa yeah. bikin makanan jadi lebih enak. Gitu. Nah, kalau orangnya okay. ini punya alergi udang, nah penyedap ebi ini hmm. bisa bikin alergi nggak sih Pak sebetulnya?
1: Ya, alergi itu memang sensitivitas agar. Uh, Penderitanya satu dengan yang lain bisa berbeda mm -hmm. Tingkat plusnya sini ada yang plus 2, plus 3, plus 4 Kalau plus 3 ke atas tentu sangat sensitif ya, Terutama mm -hmm. plus 4 ke atas mm -hmm. Tapi kalau plus 2 aja mungkin nggak begitu sensitif Sehingga pakai kena-kena dikit nggak apa-apa Tapi kalau yang plus 4 ke atas ya harus hindari sama sekali Sekaligus mm -hmm. juga perbaiki dengan daya tahan dan imun tubuh Untuk memerangi uh, penyakit alergi karena alergi itu sebetulnya bisa ditanggulangi dan diperbaiki dengan teknik eliminasi nanti kalau yang punya uh, bapak ibu punya putra putrinya alergi atau bapak mm -hmm. ibu sendiri kena alergi mm -hmm. bagaimana teknik eliminasinya itu bisa ketemu dengan detisen di rumah sakit atau di puskesmas. Mm
0: -hmm. Oke. Okay. Ah, Pak itu uh, bisa kasih mm -hmm. tips gak nih, Pak? Gimana sih? Tadi kan uh, kaldu daging itu kan bisa ya, Pak, dijadikan sebagai yeah. MSG alami gitu. Nah, mm -hmm. uh, gimana caranya kita bikin kaldu daging yang bisa awet tapi nilai gizinya enggak rusak, Pak? Gimana?
1: Nah, uh, konsep ini pertanyaannya bagus sekali, Mbak mm -hmm. Dinar. Jadi prinsip utama adalah bagaimana mengupayakan supaya makanan itu bisa tersaji, terhidang dengan menarik dan enak mm -hmm. tetapi nilai gizinya tidak banyak yang rusak, nah ini yang harus mulai kita belajar masyarakat, mm -hmm. sebaik Ya, jangan sampai sia-sia hidangan yang kita sajikan atau mubazir istilahnya ya mm -hmm. Ini kan sayang sekali nanti seperti misalnya kita masak telur di ceplok agak keriting Setelah itu dimasak sambal goreng terus diingatkan sampai 5 hari mm -hmm. Nah kita makan apa, nah, nilai proteinnya kan sudah banyak rusak Betul. Nah itu jangan terjadi seperti itu, mm -hmm. tolong olahan-olahan sehari-hari Uh, sering okay. saya sampaikan Ke masyarakat Sedapat mungkin Tidak melakukan Pemanasan berulang Kepada Masakan Itu mm, konsepnya okay, ya okay. Yang paling tolong Diingat masyarakat mm. Karena Dengan masakan Semakin sering Berulang dipanasi Nilai gizinya rusak mm. Sekaligus Akan menimbulkan saat uh, yang disebut karsinogenik Ini mm. pencetus kanker Bapak Ibu okay. Kasian Kada anak-anak kita Maupun Anggota keluarga yang lain Nanti terkena kanker Nah Konsep dalam pengolahan sehari-hari yang penting adonya seimbang. Jadi ada mm -hmm. makanan pokok, ada lauk hewani, lauk nabati, sayur dan buah. Tidak harus bahan makanan tersebut mahal ya. Nah, untuk membuat kaldu itu eh, sebaiknya memang dagingnya agak dipotong-potong agak kecil dulu mm -hmm. supaya perebusannya tidak terlalu lama. Okay. Lalu penggunaan apinya juga tidak usah terlalu besar. Jadi mm -hmm. api sedang mm -hmm. kalau api Kalau saya lebih suka api kecil Cuma butuh waktu agak lama ya mm -hmm. Itu nanti dagingnya justru lebih empuk Daripada api besar mm -hmm. Nah itu justru dagingnya kadang-kadang malah keras Sehingga nanti kurang bisa termakan Jadi eh, agak api sedang aja Kemudian dagingnya agak dipotong-potong, lalu tentu dikasih bumbu sedikit supaya jangan sampai nanti dagingnya dan kaldunya sepo ya. Di mm -hmm. istilah Jawanya mm -hmm. itu rasanya kok sepo ya. Bahasa Indonesianya sepo ya. Rasanya agak hambar, kurang okay. enak gitu ya. Okay. Nah, kemudian dengan perebusan kurun waktu tidak usah terlalu lama sekali juga karena tadi potongannya agak kecil. Mm -hmm. Dalam kurun waktu setengah jam biasanya sudah lunak. Mm -hmm. Nah, yang lain kalau lebih cepat lagi Bapak Ibu tapi tidak mengganggu rasa dagingnya mm -hmm. itu dagingnya dipotong-potong kemudian diremas dengan nanas sedikit remas-remas oh, okay. dulu sebentar enggak usah dicuci lagi mm -hmm. langsung direbus 10 menit saja itu mm -hmm. dagingnya sudah empuk nilai gizinya tentu sangat bagus sekali untuk kesehatan anak-anak maupun hmm. orang dewasa dan pansia hmm. itu triknya, jadi supaya pengrebusan daging nggak usah terlalu lama dagingnya sudah empuh, jangan sampai satu jam lebih juga, gitu hmm. ya nanti proteinnya terdinaturasi hmm. vitamin mineralnya juga banyak yang rusakkan saya, hmm. gitu Mbak Dina okay.
0: tapi itu nanasnya harus Dapat dibuang ilmu, ya <laughs> ilmu iya, betul itu nanasnya harus dibuang dulu Pak, sebelum direbus atau gimana?
1: <laughs> uh, gak usah, campurkan juga nggak masalah kok, nanti akan Ya, tidak mengganggu rasa, oh, untuk
0: Oh, okay. uh -huh. Agak worry juga sih, takutnya dagingnya rasa nanas gitu. <laughs> <laughs> <Nggak> ya,
1: <laughs> ya kalau nanasnya banyak banget baru nanti nanas rasa daging, oh, kan? Oh, jadi oh. masalah dagingnya. Oke, okay. sedikit aja, sedikit, sebesar aja ya, ya ibu. Mm -hmm. uh -uh, seruas cebol gitu
0: Oh oke okay, dikit ya Pak ya ya aman lah kalau begitu yeah. lah, ya Nah ngomongin <laughs> tentang ini Pak uh, makanan yang dianget-angetin Nah saya itu hmm. uh, pernah dengar gitu ya ada yang bilang kalau misalnya makanan yang bersantan itu kalau misalnya diangetin mm -hmm. malah Uh, lemak jahatnya itu banyak banget di makanan itu gitu. itu benar nggak sih pak? Yes betul kan sekali. Kan di masyarakat yeah. itu uh, mm -hmm. khususnya sayur mangut ya kan ada santannya tuh pak. kan kalau <laughs> diangetin katanya makin enak gitu. Nah ini gimana pak silakan pak Titas.
1: <laughs> ada mangut, ada opor, mm -hmm. ada sambel goreng, ada serrot, mm. uh -uh.
0: itu gimana pak?
1: <laughs> ya. Yeah. Ya karena bumbunya semakin matang Kemudian mm. kadar airnya berkurang Sehingga rasanya jadi semakin mantap mm -hmm. Dan nilai natriumnya Itu yang jadi meningkat oh, okay. Serta tadi bonusnya Nilai karsinogenik muncul Dan lemak yang ada di dalam kelapa tadi Akan berubah menjadi lemak trans mm -hmm. Lemak trans itu lemak yang Berisiko untuk mm -hmm. tubuh kita Semakin uh, meningkatkan uh, Apa Memerangi antioksidan Justru mm -hmm. menimbulkan oksidasi mm -hmm. Nah ini yang enggak bagus Ini bahasanya agak susah ini ya mm -hmm. Tapi mudah-mudahan bisa dipahami masyarakat Bahwa masakan bersantan Juga sedapat mungkin Jangan dipanasi berulang kali mm -hmm. Karena akan selain merusak zat gizinya Juga jenis lemak Yang ada di dalam santan itu Akan menjadi lemak yang tidak baik Untuk kesehatan
0: kita mm -hmm. Oke okay. ya yeah. Apalagi kalau lemak trans itu sampai banyak itu Sampai bisa ganggu kesehatan juga ya Pak ya Kalau dikonsumsi terus-menerus hmm. ya Betul,
1: Betul. sekali okay.
0: Pak Titus, uh, karena waktunya mepet nih Sebetulnya masih banyak banget yang harus dibahas ya Pak ya Seputar micin ini gitu Tapi mungkin boleh Pak yeah. Titus kasih uh, kesimpulan dan juga tips gitu Supaya uh, masak itu tetap enak Tapi sehat juga gitu ya Nah silahkan gimana mm -hmm. Pak Titus
1: Ya eh uh... Tipsnya ini yang sangat penting sekali untuk ibu dan bapak. Bapak juga boleh kok masak mm -hmm. ya, tidak mm -hmm. hanya ibu aja ya, bapak ibu dan juga anggota keluarga yang suka masak di sini tolong penggunaan garam dan vegain ini mm -hmm. dimasukkan terakhir sebelum uh, masakan. diangkat dari panci supaya okay. penggunaan garam dan nih sedikit tapi taste-nya sudah lebih mengena dibandingkan mm. di awal apalagi saya sering lihat ada yang digongso garam resinnya itu digongso mm -hmm. bersama bumbu yang digongso itu ditumis ya mm -hmm. nah ini justru uh, rasa atau taste-nya dari bumbu tersebut kurang bagus nantinya nanti aja gitu ya mm -hmm. <laughs> jadi pembuatan pem, Berian garam dan vecin itu di akhir masakan setelah matang dan siap akan tersaji. Itu lebih mm -hmm. enak rasanya seperti kalau kita beli bakso. Mm -hmm. Nah, seringkali tukang baksonya kan tambahkan vecin sama garam di mangkok kita iya. pada mm -hmm. saat kita mau makan langsung nanti kasih kuahnya. Mm -hmm. Nah, itu taste rasanya nendang banget gitu mm -hmm. ya. Okay, okay, Tapi okay. Gak harus sebanyak itu juga ya kadang oh. saya lihat banyak banget kasihnya. Benar. Apa 120? Ya, tapi sebaliknya ada juga masyarakat Beli tanpa mesin ya Nggak hmm. enak juga ya kalau hmm. menurut saya Cemplang atau hambar ya hmm. nah ini Wajar-wajar saja penggunaan Bumbu itu supaya tidak Mengganggu rasa makanan Sehingga selera makan kita tetap terjaga Tetapi asupan Natrium atau sodium dalam tubuh Kita juga tidak berlebih Sehingga kesehatan sistem peredaran Jantung, risiko kanker Dan lain sebagainya ini bisa Kita usahakan minimalisir atau Atau kalau bisa kita hindari saja Itu konsepnya eh, Supaya kita sehat sehari-hari ya Baya Dimulai dari membiasakan dari anak-anak Dan anak-anak juga kita upayakan bukan teknik menyuruh Tetapi kita menggunakan teknik memberikan contoh Ini lo makanannya papa seperti ini Makanannya mama seperti ini Yuk makan bareng Ini makannya adik seperti ini, hampir sama kan, yuk makan bersama. Itu lebih mengenal daripada kamu jangan makan di, ini dimakan, gak mm -hmm. apa-apa, papa mm -hmm. udah kenyang. Mm -hmm. <laughs> nah seperti itu kadang-kadang sistem mendidik men makan keluarga ini juga perlu hati-hati. Mm. Supaya anak biasa makan pagi, biasa makan teratur, kemudian biasa menu sehat. Lalu bisa hati-hati dengan makanan-makanan yang kurang sehat mm -hmm. Ini sebetulnya masalah dari habit atau kebiasaan yeah. di anggota keluarga ya mm -hmm. Tidak bisa kita menyalahkan anak, kamu susah makan Tidak bisa seperti ini, kita harus menengok di habit keluarga kita Seperti apa, mm -hmm. kalau bapak ibunya tidak biasa sarapan, anaknya dipaksa suruh sarapan Gak mudah juga mm -hmm. misalnya mm -hmm. seperti itu mm -hmm. Mbak Inet, mm -hmm. coba mudah-mudahan Dengan konsep pertemuan ini Kita lebih menyadarkan mm -hmm. Diri dan keluarga supaya Bisa lebih sehat dalam pemilihan Bahan makanan mm -hmm. dan uh, Lebih bijak dalam penggunaan Vaksin tadi karena di Pemerintah juga tidak ada larangan penggunaan vaccine dari POM juga tidak ada larangan. Jadi silakan gunakan sewajarnya saja dalam jumlah secukupnya. Karena di ada pasal yang mengatakan di POM juga bahwa silakan boleh menggunakan vaccine secukupnya. Nah secukupnya di sini satu orang dengan orang yang lain tentu beda-beda. Mm -hmm. Itu Pak dan mudah-mudahan bermanfaat.